0: Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute ein spannendes Interview mit Judith Junke am Start und die Judith, die ist Unternehmerin, arbeitet als Breakthrough Coach und hat jede Menge Ausbildungen. Zum Beispiel als Em Trace Emotion Coach, aber auch ist sie in Ausbildung zum Positive Psychology. Psychology-Coach, dass ich sie rausbringe. Ja, es ist noch früher Morgen jetzt. Ja, und sie arbeitet oder ihre Arbeit basiert auf neurowissenschaftlichen Erkenntnissen, auf Gehirnforschung, auf Emotional Leadership und einigem mehr. Und ja, im Interview plaudern wir einerseits, wie dir der Durchbruch gelingen kann, wie dir der Durchbruch als Mensch gelingen kann, wenn du wachsen willst, wenn du dich als Mensch wachsen willst, wenn du dich als Mensch weiterentwickeln willst. Wir plaudern darüber, wie man, wenn man mit dem Job unzufrieden ist oder mit dem Leben generell unzufrieden ist, wie man da die größten Hindernisse aus dem Weg räumt und welche Schritte man in die Veränderung setzen kann, das wird Teil 2 sein, da wird es also sehr, sehr viel um Durchbruch geben und Teil 1 Emotional Leadership, ja wie du deine Emotionen besser kennenlernen kannst, wie du deine Emotionen auch äh, ja, einsetzt für dein Arbeitsumfeld und wie du dich da besonders auseinandersetzen musst. Also all das sind spannende Themen, ich will gar nicht mehr viel drum herum plaudern. Bevor wir mit dem Interview aber starten, freut es mich, dass diese Podcast-Folge wieder einen Partner gewonnen hat. Partner dieser Podcast-Folge ist Brain Effect, die Performance-Food-Marke. Und heute stelle ich dir ein neues Produkt von Brain Effect vor, nämlich den perfekten abendlichen Snack, der natürlich ohne Zucker daherkommt, entwickelt und getestet in Deutschland ist und vegane Inhaltsstoffe hat. Und der große Vorteil dieses perfekten abendlichen Snack, er reduziert deine Einschlafzeit dank 1 Milligramm Melatonin. Das Produkt, das ich hier dir vorstelle, heißt Be Sleep Gummies und ist ein Fruchtgummi, der dich schlicht und einfach müde macht, weil eben Melatonin drin ist. Aber es ist auch Magnesium drin und Magnesium beruhigt deine Nerven und das Ganze natürlich zuckerfrei, damit du das auch spätabends ohne schlechtes Gewissen als Late-Night-Snack wirklich dann ja, dir zuführen kannst. Und das ist natürlich etwas, was wirklich spannend ist. Du schlägst also quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Den Link zu den Beesleep-Gummies, den schmeiße ich dir natürlich in die Show Notes, brain-effect.com. Slash essentials b sleepy Also, aber den Link natürlich auch in den Shownotes und du bekommst natürlich wie immer mit dem Code Thomas 20 bei Brain Effect 20 auf alle Einzelprodukte für deinen ersten Einkauf. Also jetzt gleich zu Brain Effect gehen und die B-Sleep Gummies sichern. Alle Infos dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Hallo Judith, freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview nimmst. Ich habe im Intro ja schon ein bisschen über dich erzählt und geplaudert, aber sei doch mal so lieb, stell dich selbst kurz vor, wer genau bist du und was machst du?
1: Hallo lieber Thomas, hallo liebe Zuhörer, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Zeit. Judith Junkers, mein Name, ich bin Breakthrough-Coach, basiert in Deutschland, in Düsseldorf und arbeite hauptsächlich online mit Einzelpersonen im 1 zu 1 Coaching und es geht um die Themen der persönlichen Weiterentwicklung, deswegen heißt es auch Durchbrüche, was genau das ist, da gucken wir sicherlich gleich nochmal rein. Ähm, am Ende sind die Personen, die bei mir landen, immer auf der Suche nach ein bisschen mehr Sinn in ihrem Leben, nach einer größeren Karriere. Und das, was sie alle teilen, ist auch, sie möchten mehr Wirkweise. Wenn man im Englischen so schön ist, im Bereich Impact. Sie also sind alle auf der Suche, wie kann ich das, was alles in mir ist, die Größe, die ich schon spüre, gut auf die Straße bekommen. Und irgendwas hält sie in dem Moment noch ab. Das ist meistens der Punkt, an dem sie bei mir landen. Und da es oft auch Führungskräfte sind, hat es nicht immer nur die persönliche Note, sondern natürlich auch immer die Auswirkungen auf das Umfeld, auf dem wir gerade arbeiten und dann bin ich wieder im kompletten unternehmerischen Kontext da.
0: Super, also auf jeden Fall sehr, sehr spannende Themen. Wir werden jetzt gleich näher eintauchen. Lass uns vielleicht mit dem Thema Leadership ein wenig beginnen. Um, emotional Leadership sozusagen. Um, was genau kann man sich darunter vorstellen, beziehungsweise was bedeutet Emotional Leadership genau für dich?
1: Ja, ich liebe die Frage. Das, was <lacht> es schon mal nicht ist. Ich starte mal gerne mit einem, das, was es nicht ist. Okay. Ein neuer Führungsstil.
0: Okay. <lacht>
1: Auch wenn es Leadership heißt, es geht aus meiner Sicht eher darum, die eigenen Emotionen, die ja sowieso immer da sind, weil wir Menschen können sie einfach nicht ausschalten, mhm. ähm, die mit zu berücksichtigen und ihnen mehr Raum zu geben und zu verstehen, wozu sie dienen. Also rauszukommen aus dieser Haltung, ach, gerade im Business-Kontext haben wir Emotionen überhaupt gar nichts zu suchen, Kommen, wir machen mal lieber hier Zahlen, Daten, Fakten und dann kommen wir voran, weil alles andere bringt eh nichts. Okay. überdramatisieren wir ein bisschen, sondern das ein bisschen loszulassen und zu sagen, naja, wir haben es ja eh die ganze Zeit bei uns, warum nicht dann lieber verstehen, wozu dient es, wie kann ich es für mich nutzen und was hat es vor allen Dingen auch damit zu tun, wie leistungsfähig ich bin. Und das ist für mich so ein Leadership-Aspekt darin, das für mich selber anzuerkennen und über mich selber zu lernen, um dann auch wiederum zu sehen, was brauchen andere Menschen, was geht denn da bei anderen Menschen überhaupt ab und wie kann ich so team, team -Dynamiken besser steuern, wenn ich auch diese Komponente mit einbeziehe. Mhm.
0: Spannend. Zum, zum, zum Thema äh, Team kommen wir vielleicht gleich noch. Ähm, lass uns zuerst einmal den Mehrwert näher beleuchten, äh, wenn man sich mit seinen eigenen Emotionen auseinandersetzt, besonders im Arbeitsumfeld. Halt. Ich denke mir halt, ja, Emotionen, sich mit seinen Emotionen auseinanderzusetzen ist vielleicht nicht ganz so schlimm wie mit seinen Fehlern oder so, aber auch wahrscheinlich nicht die Lieblingsbeschäftigung Nummer eins der Menschen. Also ähm, was für einen Mehrwert hat es denn, wenn ich mich damit genau auseinandersetze?
1: Klarheit, also wenn du, also Hauptding ist Klarheit und tatsächlich mhm. ist es eine Leistungssteigerung durch, also muss ich jetzt einen kleinen Bogen drum drehen, weil es ist vielleicht nicht der direkteste Aspekt, allerdings, also Punkt eins, viele Menschen glauben ja, weil wir es in der Gesellschaft so klassifizieren, dass es positive und negative Emotionen gibt, mhm. dem ist aus meiner Sicht und auch aus der Emotionsforschung heraus nicht so, weil alle Emotionen sind einfach und sie haben ja. eine, eine Funktion das ist schon mal das allererste Learning, A, es ist Teil von mir, B, es hat eine Funktion, also es dient zu irgendwas, es bringt mir was. Und sowohl, ob ich traurig bin, als ob ich mich auch freue, als ob ich Wut habe oder begeistert bin. Zum Beispiel will ich mehr Leistungsfähigkeit und mehr Innovation in meinem Team, in meinem Unternehmen haben, wenn ich aber bin, was bringt es mir, dann dient es total, in den Menschen Begeisterung zu kultivieren und die Neugierde auf Neues. Und um das überhaupt umsetzen zu können, muss ich einmal verstehen, wenn das nicht möglich ist, Warum? Und dann bin ich auf der gegenüberliegenden Seite, dann bin ich da, wo Leute vielleicht eher unsicher sind oder ein bisschen verängstigter oder die, die sagen, ach, das haben wir seit 20 Jahren so gemacht, dann mache ich auf gar keinen Fall ja. was anderes. Ja, okay. ja, also all diese Klassiker in den Situationen, die ich in einem Team vielleicht vorfinden kann und im Unternehmen, kann ich alle auf dieser Ebene so beleuchten und sie kreieren mir viel, viel mehr Kleid und Verständnis über die Dynamiken und wie mhm. funktionieren Menschen, wenn ich es ganz leicht runterbreche. Wenn ich das ein bisschen für mich entschlüsselt habe, habe ich ganz, ganz viele leichte Hebel, um nach Innovation, wenn das mein Hauptziel ist gerade in einem Bereich, um das weiter voranzubringen, Kreativität, oder aber auch um ähm, den Teamzusammenhalt, wenn ich manchmal ein bisschen Unausgeglichenheit habe, ja, in, in, ja. wenn so spezielle Charaktere in so einem Team vielleicht sind, die ein bisschen mehr herausstechen als andere, ja. und ich möchte die Harmonie in dem Team und im anderen Stück auch wieder die Leistungsfähigkeit im Team steigern, dann sind das super Ansatzpunkte, um mit Emotion Leadership reinzugehen, um sich das Thema Emotionen generell einfach mal anzugucken. Also absoluter Mehrwert auf mehreren Ebenen.
0: Okay, wie, wie darf ich mir das praktisch vorstellen? Jetzt äh, sag, sag mal, ich, ich, ich komme zu dir und arbeite mit dir und, und, und wie, wie, wie genau leitest du mich? Also jetzt natürlich nicht, ich mir schon klar, dass das im Coaching dann ein großer Prozess ist, aber vielleicht kannst du in, in ein paar Stichworten äh, erklären, wie sowas aussehen würde, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ich will an meinem Emotional Leadership arbeiten, lieber Judith, ähm, hilf mir.
1: <lacht> ja, also es gibt drei Ebenen, auf denen ich arbeite und ein Bereich sind eben die Emotionen. Also der erste Bereich ist alles das, was man so langläufig auch in der Mindset hat. Da, ne, weil wie ich denke, beeinflusst ja auch ganz stark, wie ich mich fühle ja. und beeinflusst, wie handlungsfähig ich bin. Und das Denken und die, und die Emotionen sind sehr eng aneinander gekoppelt. Das heißt, jedes Mal, wenn ich irgendeinen Gedanken habe, auf mich trifft eine neue Information zu, ist es ja immer automatisch gekoppelt mit irgendeiner emotionalen Erinnerung aus der Vergangenheit, die es ja. hin hochschmeißt. Also es ist irgendwie untrennbar. Und deswegen bin ich dann, wenn ich mich mit solchen Dingen beschäftige, direkt auch auf der emotionalen Ebene und kann halt gucken, was für spannende Dinge habe ich im Laufe meines Lebens denn eigentlich so entwickelt, wo ich gar nicht gemerkt habe, wie emotional ich möglicherweise regiere, reagiere in bestimmten Situationen. So ein Klassiker Beispiel finde ich es immer, wenn wir diese Klischee Oldschool-Führungskraft mal zeichnen. Mhm. Sagen wir mal so einen Mitte-50-jährigen Mann. Ich bin sehr schwarz-weiß gerade, ja. mit sehr viel Dampf noch. Und dem, ich bin die Führungskraft, auf mich wird gehört, weil was ich sage, ist richtig. Ich betreibe ja. bewusst ein bisschen. Ähm, da hatte ich sogar selber ein Beispiel vor vielen, vielen Jahren. So ein Stereotyp, der dann aber auch sagt, mit völliger, Brrr, so richtigen Inbrunst und Energie da drin, Emotionen haben wir nicht zu suchen, wir haben ein Business zu führen. Ja. Und da erstmal aufzudecken, wie emotional diese Aussage in dem Moment ist. Ja. Weil auch ja. da ist super viel Emotionen drin. Und im Prinzip ist das dann ein Teil der Arbeit, erstmal aufzudecken, was ist da eigentlich? Denn der Großteil der Misskommunikation auch der Missverständnisse, die wiederum dazu führen, dass ich weniger produktiv bin,
0: mhm.
1: die kommen aus solchen Mismatches. Ja. Und das ist immer mit Emotionen gekoppelt. Wenn ich da mal verstehe, ah, was ist da eigentlich im Raum die ganze Zeit? Weil dann ist mhm. der brüllt und sagt so, boah, wir müssen aber jetzt hier Fokus und zack, beim ja. nächsten kommt wieder irgendwas an. Boah, meine Ideen werden eh nie gehört. Warum soll ja. ich überhaupt noch irgendwas sagen? So, da drin ist Frust. Frust ja. gehört zu Trauer. Ja, also das sind... Beziehungsweise Frust gehört zu, zu Wut, aber Enttäuschung ist damit drin. So, Enttäuschung. Ja. Enttäuschung gehört zu Trauer. Okay. Also diese ganzen Sachen ein bisschen zu dekodieren, das ist so ein Schritt eins, was manchmal schon einen riesen Aha-Effekt bringt. Mhm. Und Schritt zwei wäre dann zu verstehen, wenn ich dann bei mir bin als Einzelperson und ich festgestellt habe, oh, ich reagiere oft enttäuscht vielleicht.
0: Mhm.
1: Und dann weiß ich, ach so, Enttäuschung gehört in das Feld Trauer. Mir bewusst zu machen, ach so, warum habe ich das eigentlich? Weil das hat nie mit der anderen Person zu tun, das hat immer mit dir selber ja. zu tun. Ja. Ja. Und dann kann man da irgendwann weiter einsetzen, wenn das in Team ist, geht es natürlich nicht so tief, aber wenn jemand im 1 zu 1 ist, dann sind das die Ebenen, wo durch das neue Bewusstsein, ach so, dann sollten wir da mal hinschauen. Mhm. Und die Dinge rauszulösen, die dann noch blockiert sind oder diese Dinge, die nicht bewusst sind, in einen anderen Zusammenhang zu setzen, den Menschen zu helfen, die Punkte zu verbinden, wenn du so willst, ne? die, die Verbindung ja. zu sehen und besser zu verstehen, warum Dinge so sind, kreiert mhm. viel mehr Leichtigkeit. Da kommt noch das Gehirn wieder rein. Das Gehirn will ja mal alles verstehen und das möchte, am Ende möchte das Gehirn nur sagen: Ach so ist das okay. Okay, da kann ich jetzt chillen. So, ne? wenn, wir, wenn wir das Gehirn da wieder hinbekommen, dass es sich nicht mehr gestresst fühlt, dann bist du leichter. Also dann fühlst du mehr Leichtigkeit, da hast du automatisch mehr Kreativität, bist produktiver und auch noch glücklicher.
0: Wahnsinn, ja. Ja, spannend, spannender Ansatz, ja. Sehr cool, ja. <lacht> Was mir da jetzt noch ad hoc einfallen würde als Frage wäre so, dadurch, dass ich, ich war ja früher, früher Fußballtrainer und da war es ja dann so in der Halbzeitansprache oder auch am Feld draußen, so die richtigen Emotionen, also jetzt nicht meinen Emotionen freien Lauf zu lassen, sondern eher zu überlegen, welche Emotionen braucht jetzt das Team und wie kann ich das Team dann am besten pushen, ist das auch Thema bei dir?
1: Das ist ein spannender Aspekt ich, und ich liebe das, weil diese ähm, ja, es muss ja nicht mal zwingend Fußball sein, aber es ist ja generell Mannschaftssport und ich habe einen Trainer, Trainerin und dann brauche ich irgendwie einen Push, ne? dann brauche ich, dass alle wieder so zusammenkommen. Ähm, ja, das kannst du auch damit so beleuchten, weil am Ende ist das, sind das ja so Situationen, wenn ich da unter so Hochspannung bin und unter so Hochenergie, dann versetze ich da bewusst dadurch, dass ich vielleicht auch nochmal mit lauter Stimme, mit kräftige Ansprache mit bestimmten Worten, die ich wähle, mit einer Sprachgeschwindigkeit. Alle diese Dinge, die erzeugen eine Art von Druck. In dem Moment ist das aber ja gewollt, denn ich will in dem Moment die Leute hochleistungsfähig bringen. Und das in dem Moment, wenn ich das nur für einen kurzen Moment habe und auch hinterher dafür sorge, dass wieder Entspannung geschehen kann, ist das okay und auch gesund. Mhm. Weil das ist das, was wir allgemein dann positiven Stress nennen, wenn du so okay. willst. Mhm. Weil dadurch passiert... Wenn ich unter Druck gerate, dann reagiert mein Körper ja auch. Ne? Das, das, das kann über Angst sein, kann aber auch dieses, dieses Druck im positiven Anspannung hin sein. So, oh, da kommt jetzt was. Da kommt eine Prüfung, eine Aufregung, eine mhm. positive. Aber im Körper passiert was Ähnliches. Nämlich, ähm, mein Blick verschärft sich, weil ich ja fokussieren will. Ne? Es fließt mehr Blut rein. Ich bin mehr on point und on. Ich bin sehr angespannt. Weil ich will ja jetzt gleich reagieren, weil ich will ja gleich was bewirken, was leisten. Ob ich ein Tor schießen will oder die Präsentation mhm. machen oder die Prüfung gut oder was auch immer es ist. Mhm. Und dafür ist es super, weil es setzt Energie frei und es sorgt dafür, dass wir hochkonzentriert in dem Moment sind. Ist richtig gut. Allerdings, wenn wir immer in diesem State bleiben, also dieses Durchgepushte die ganze Zeit, bedeutet, weil wir so fokussiert sind, verlieren wir den Blick für die Dinge rechts und links daneben. Mhm. Und den können wir erst wieder aufmachen, wenn ich Druck runternehme und auch wieder in die Entspannung gehen kann. Also mhm. ist der klassische Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung. Okay. Also es macht total Sinn, wenn ich für einen gewissen kurzen Zeitraum Leistung will und Teamzusammenhalt und all diese Dinge. Push, Druck mit positiver Bestärkung, weil dann kriege mhm. ich Fokus, um aber auch wieder dafür zu sorgen, ich muss am Ende auch wieder runter und ins Gleichgewicht kommen, in die Entspannung.
0: Okay, mhm. cool. Spannend, ja. Spannende Ansätze. Super. Danke für die tolle Erklärung. Super. Cool. Ja, lass uns, lass uns ein wenig überschwenken zum Thema Durchbruch. Das ist ja das zweite Thema, zu dem wir heute ein wenig plaudern wollen. Ähm, ja, und, und da stellt sich halt die Frage, was gilt es eigentlich zu durchbrechen, wenn ich als Mensch wachsen will, wenn ich mich weiterentwickeln will, egal in welchem Bereich. Ja. Ähm, was, was muss ich da zunächst einmal durchbrechen, damit das möglich wird?
1: Aus meiner Sicht sind das zwei Punkte. Das sind Verhaltensmuster und Gedankenmuster. Und das Ganze hängt ein bisschen zusammen. Also um es in kurz zu erklären, wenn ich so will, wie entsteht mein Verhalten, dann habe ich einen Gedanken aus den Gedanken. Mit den Gedanken verbunden sind bestimmte Bewertungen über Dinge. Das passiert im Sekundentakt, wenn unser Gehirn permanent bewertet, weil es Sachen in den Schubladen stecken möchte, weil es leichter ist fürs Gehirn. Daraus entsteht eine Haltung, die ich habe gegenüber etwas. Weil wenn ich wiederholt diese Dinge so denke und bewerte für mich, dann habe ich eine Haltung und eine Meinung in Bezug auf, etwas und daraus entsteht mein Verhalten, weil wenn ich die Meinung und die Haltung gegenüber etwas hatte, dann aus dem Verhalten oder aus der Haltung wird das Verhalten. Mhm. Und dann bin ich bei meinen Verhaltensmustern und wie reagiere ich eigentlich? Und okay. das gilt es aufzudecken und zu durchbrechen, weil ganz oft handeln wir aus dem Affekt heraus, also das ist eine sehr unbewusste Handlung. Und das ist das, wenn wir aus der Emotion heraus handeln. Und dann bist du wieder bei den Emotionen. Okay. Die Emotion treibt die affektive Handlung. Denn was passiert im Gehirn, wenn ich in der Emotion drin bin? Wenn du dir so vorstellt, es gäbe auch wieder nur vereinfacht, nur eine Energiequelle, wo einmal die Ratio draus zieht und einmal die Emotion draus zieht. Mhm. Wenn die Emotion gerade viel zieht, weil ich in dieser Emotion bin, das kann auch eine mega Begeisterung sein, ja, egal ja. was es ist dann ist gerade nicht so viel Energie für die Ratio da und dann kann ich nicht so klar denken. Also dann kann mhm. ich keine cleveren, rationalen Entscheidungen treffen. Auch eine Entscheidung darüber, was sage ich gerade oder wie sage ich das. Mhm. Und das auszubalancieren, ist das, was es zu durchbrechen gilt. Also einmal anzugucken, okay. was ist es eigentlich. Am Ende kannst du auch untergehen bis zum Thema Glaubenssätze. Das, das ist das, was mhm. dann am Ende darunter liegt. Dann bist du bei deiner Identität, weil auch das treibt, wie du dich verhältst.
0: Okay. Absolut, ja. ja, spa Spannend, ja. Also ich, ich denke mal halt dann, in, in, in besonders in Zeiten von Veränderung, ja, also wenn, wenn jetzt gerade viel zu tun ist, da bin ich dann wahrscheinlich sehr, sehr äh, in, der, in der, wie du sagst, emotionalen äh, Seite auch, weil das ist halt sehr viel Neues. Neues ist immer mit Emotionen verbunden, denke ich. Ähm, das heißt, dann ist es dort besonders relevant, die eigenen Muster zu durchbrechen, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, wenn du, also Veränderung und Wachstum gehen ja meist einher, und es gibt noch den Unterschied zwischen der Veränderung, die du ja selber wählst, weil du aktiv die Entscheidung triffst, ich möchte wachsen, ich möchte was verändern. Dann ist es ein Stück weit leichter, in Anführungsstrichen, als auch wenn jemand, wenn du es im Unternehmenskontext guckst, der Klassiker irgendwas umstrukturiert. Dann mhm. ist es ja eine Veränderung von außen, die ich als Mitarbeiter so nicht selbst gewählt habe. Ja. Und dann ist es nochmal eine andere Nummer. Dann habe ich nochmal ein bisschen anderen Prozess, weil im ersten Moment immer Widerstand kommt. Mhm. Mhm. Weil ich die Entscheidung ja nicht aktiv selber getroffen habe. Ja. Wenn ich aber jetzt mal bei jemandem bin, der sagt, ah, ich mag aber schon wachsen oder ich habe ein Ziel, das ich erreichen möchte und dafür muss ich auch bestimmte Dinge anders machen, weil sonst komme ich nicht an, dann macht es Sinn zu gucken, was hält mich ab. Und das ist ganz oft entweder ein Glaubenssatz, den ich über mich entwickelt habe. Ich bleibe mal bei einem mhm. ganz banalen Beispiel. Jemand möchte, war noch nie wirklich guter Läufer oder so, da ist noch nicht viel joggen gegangen und möchte jetzt auch mal einen Halbmarathon laufen. Okay. Vielleicht hat die Person einen Glaubenssatz irgendwo in sich, der besagt, ich bin ein schlechter Sportler. Mhm. Und das kann was sein, obwohl du hast einen Trainingsplan geschrieben und ne, alle diese Dinge sind da und du tust es trotzdem nicht oder du brichst zwischendurch immer wieder ab. Dann ist die Frage, was hält dich ab? Dann kann es mhm. sein, dass es auf so einer Ebene verankert liegt. Okay. Oder es kann eine Haltung gegenüber bestimmten Dingen sein, wenn es darum geht, neuen Dingen generell gegenüber offen zu sein. Wenn ich wieder in diesem Unternehmenskontext bin, bei diesem Teil der Mitarbeiter, die auch sitzt, nee, 20 Jahre lang haben wir hier gestempelt, Computer benutze ich nicht. Ja. <lacht> also ist jetzt irgendwie ein banales Beispiel, aber wenn du guckst, was dahinter ist, dann ist es ja auch eine, ein Widerstand gegenüber Neuem mhm. und vielleicht hat die Person in ihrer Haltung, in dem Gedankenmuster, die erstmal eine Haltung, mir, ich, ich muss mich, ich muss eine Schutzwand aufbauen, weil Neues ja. bedeutet für mich Gefahr. Mhm. Das kann was sein, was da unterschwellig hinter ist. Das sind nicht immer die ja. Dinge, die als äh, Oberstes an der Schicht, als erstes wie so ein bisschen das Sahnehäubchen oben drauf sichtbar sind. Ja. Und äh, oft hängt das mit Sachen zusammen, die die Menschen selber so nicht sehen. Das ist das, was wir allgemein in unsere blinden Flecken nennen. Mhm. Und das befreit einfach. Also die, Warum es sinnvoll ist, das zu durchbrechen? Weil es dir Freiheit gewährt.
0: Mhm. Freiheit
1: auf emotionaler Ebene und Freiheit auf mentaler Ebene. Und da bist du unabhängiger von diesen Dingen, die im Außen passieren. Ja. Und wenn ich das ja. wieder den Kreis schließe zu den Unternehmensumstrukturierungen als Beispiel... Wenn ich mich persönlich schon etwas freier machen konnte und in mir diese Freiheit mehr habe, dann bin ich auch resilienter gegenüber diesen Dingen von außen, die kommen an Veränderungen, die ich vielleicht nicht zwingend beeinflussen kann. Dann kann ich leichter damit umgehen. Mhm.
0: Ja, ja, spannend. Ähm, bleiben wir gleich bei den Dingen von außen kommen. <lacht> ich habe oft Klienten, die ihr Selbstmanagement verbessern wollen und, und ihr Zeitmanagement verbessern wollen und für die das halt problematisch ist, weil halt wirklich dann teilweise, also auch mit einem perfekten Zeit- und Selbstmanagement gibt es wahrscheinlich nicht, aber selbst wenn, kannst du halt nicht unendlich viele Aufgaben erledigen, das ist ja vollkommen klar und dann geht es da oft bei diesen Menschen natürlich auch um den Jobwechsel, ganz klar und jetzt ist halt die Frage, was sind die größten Hindernisse aus deiner Sicht bei Menschen, die eben unzufrieden mit ihrem Job oder mit dem Leben auch generell sind, muss ja nicht nur im Job sein, ähm, da den ersten Schritt Richtung Veränderung zu machen. Was, was, was sind da die größten ja, Trümmer, die im Weg liegen sozusagen?
1: Ähm, jetzt unabhängig von den persönlichen Geschichten des Individuums, mhm. wenn ich das wieder auf die emotionale Ebene oder auf diese innere Bedürfnisebene setze, dann kannst du dir vorstellen, dass es wie eine emotionale Achse gibt, die auf der einen Seite eben diesen Bereich Veränderung, Neues entdecken, Kreativität und Leichtigkeit hat die gerade nicht verfügbar ist oder nicht so erreichbar ist für die Leute. Und der Gegenspieler dazu, wenn du willst, ist die andere Seite. Da liegt ähm, Entspannung, da liegt ähm, Sicherheit, da liegen Strukturen und eine gewisse Ordnung. Mhm. Und das, was so ein bisschen irritierend ist, ist ja immer, bleiben wir bei dem Beispiel, ich habe einen Plan geschrieben und eine mega organisierte App und was auch immer alles noch. Das heißt, theoretisch habe ich eine Struktur und trotzdem komme ich nicht dahin, diese neuen Dinge umzusetzen, dann liegt es höchstwahrscheinlich darin, dass diese Person in diesem Bereich dieser Entspannung nicht gut ankommen kann.
0: Mhm.
1: Und dieses Gefühl von Sicherheit und das Bedürfnis von Sicherheit ist irgendwo verletzt oder nicht gut in der Balance. Das heißt, wenn ich Menschen dahin unterstützen möchte, wenn ich weiß, kognitiv-rational ist eigentlich alles getan, damit es ein Erfolg wird, damit sie loslaufen können und es passiert trotzdem nicht, dann liegt der Block sozusagen auf der emotionalen Ebene darunter. Und genau in diesem Beispiel, was du gerade gegeben hast, schaue ich erstmal dann, wo stärke ich bei der Person, dass sie sich wieder mehr entspannen kann mhm. und mehr Sicherheit empfindet, also mehr innere Ruhe, das spielt ja da auch alles rein, Gelassenheit, das sind Dinge, an denen ich mit der Person arbeiten würde, um das wieder zu stärken. Dann mhm. habe ich eine gute Basis, um auch wieder leichter in diese neuen Sachen reinzukommen. Das mhm. nennt sich in einem M-Trace-Coaching, in dem ich ausgebildet bin, das ist so klare Sicht, weil ja. ich habe rational verstanden, was ich tun will und wo ich hin will und eine gefühlte Barriere,
0: mhm. weil ich tue es nicht. Ja, okay.
1: Und das gilt es dann auch zu dröseln und zu gucken, okay, was muss ich stärken, damit ich da wieder hinkommen kann.
0: Super. Ja, extrem spannend, also extrem, extrem cool. Um, da können wir sicher noch eine weitere Podcast-Folge drüber plaudern, denke <lacht> ich. <lacht> um, ja, aber wenn jetzt jemand sagt, das, was die Judith erzählt hat, extrem spannend. Ich will gern mehr drüber erfahren und mehr wissen, wo kann man denn mehr über dich erfahren, Judith, beziehungsweise über deine Angebote?
1: Also sehr aktiv, persönlich unterwegs bin ich auf LinkedIn oder auf Instagram. Und auf der Website judithjunke.com gibt es so generell Informationen über all die Dinge, auch über das Step Now-Programm was ich im 1-zu-1-Coaching anbiete. Also wer da reinschauen möchte, kann das gerne tun. Und wer einfach mal so einsteigen will, ich habe so einen einstündigen freien Videokurs, kostenfrei. Da kann man einsteigen, genau, in das Thema der Emotionen, sich selber ein bisschen mal entdecken, die ersten eigenen Erkenntnisse sammeln, einfach mal ganz in Ruhe. Das können wir vielleicht auch in den Shownotes verlinken, ansonsten ja, ja. findet man das auch auf der Website.
0: Genau. Bye-bye-stress, hallo du, hast der video Ja,
1: Stress. genau, genau, genau. Sehr gut, sehr gut,
0: sehr gut. Kommt <lacht> natürlich alles in die Shownotes, ganz klar. Halt. Um, Judith, ich sage vielen, vielen lieben Dank. Da war jetzt wieder für mich extrem viel Neues dabei. Ich habe viel gelernt. Das ist immer das Schönste für mich in diesen Podcast-Folgen, weil ich auch Neues lernen darf. Ähm, war echt super. Ähm, die, in meinem Podcast ist es so, dass die letzten Worte immer dem Gast gehören. Äh, und dadurch ein kurzes Shoutout noch oder ein kurzes Statement, das du meinen Hörerinnen und Hörern mitgeben willst. Ansonsten sage ich schon jetzt vielen, vielen Dank für deine Zeit äh, und für den tollen Input. Und ja, die letzten Worte gehören jetzt dir.
1: Vielen, vielen Dank, Thomas. Ja, an alle, die zuhören, mein Appell oder mein Wunsch, meine Einladung an alle Menschen ist, den Mut zu haben, in sich selber reinzugucken. Weil egal, wo du gerade strugglest und siehst, dass du vielleicht nicht ankommst, der Grund und die Lösung sind immer innen, nie außen. Und die Einladung ist, Hab den Mut, dahin zu gucken, fang entweder alleine an oder hol die Hilfe bei jemandem. Es lohnt sich in jedem Fall. Das Level an Freiheit, was dadurch möglich ist und das Level auch an Bewegung und Wachstum ist unglaublich.
0: Vielen Dank nochmal, Judith, für das Interview und ähm, für die tollen Abschlussworte jetzt hier im Aufnehmen, beim Aufnehmen des Outros hier sozusagen nach unserem Interview. Ähm, hat riesen Spaß gemacht und ja, wenn dich die Judith näher interessiert, dann findest du alle Links zu Judith natürlich in den Shownotes klarerweise. Und ich sage danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein und freue mich, wenn wir uns im nächsten Podcast wiederhören. In diesem Sinne, mach's gut und genieße deinen Tag.